0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Už jsou zase tady. Ruští gauneři, ruští mafiáni. Proč se vrací do Česka? Co chtějí? Co tu dělají? Bude to tu vypadat zase jako v devadesátkách? A zajímá to českou policii nebo ministerstvo vnitra? Ptám se Sabiny Slonkové, investigativní reportérky a šéfredaktorky redaktorky webu Neovlivní.cz. Dnes je pondělí 20. března. To středeční lednové ráno byl polad Omarov zjevně zaskočený. Svůj pražský úkryt považoval za bezpečný, netušil, že americká FBI je mu tak blízko v patách. For roles in a to a Česká policie Omarova na žádost Američanů zatkla 4. ledna 2023. Jeden z šéfů ruské mafie, Polat Omarov, kterého v lednu zatkla česká policie, měl plánovat vraždu iránské disidenty. Podle americké FBI byl jedním z trojce lidí napojených na ruskojazyčné prostředí. Čeští teď chystají podklady pro vydávací proces. Omarov podle policejních dokumentů v době plánování vraždy pobýval střídavě v Česku a ve Slovensku. Sabina Slonková, teď ve Vinohradské. 12, dobrý den. Dobrý den. Ten příběh, co jsme teď ve zkratce odvyprávěli, jsme si půjčili z vaší nové investigativní práce pro neovlivní. Kde se vzal Polat Omarov?
1: Polat Omarov je spolu s dalšími dvěma komplici podezřelý, alespoň podle toho, co zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, že plánovali vraždu známé iránské novinářky a aktivistky za lidská práva kterou měli provést přímo v New Yorku. A Omarovovi komplexové byly zatčeni už vlastně před ním a Polat Omarov byl poslední z té trojice, pro kterého si policie na základě informací američanů došla.
0: Uh-huh. A teď tedy logická otázka, proč si pro něj musela dojít česká policie? Proč si myslel, že je v Praze v bezpečí? Co dělal v Česku?
1: Já si myslím, že Polat Omarov, tak jak jej popisují ukrajinská a ruská specializovaná média, tak ho můžeme označit za skutečně vysoce postaveného člena ruskojazyčné z čínské skupiny. On je součástí gengu namika Salifova, což je člověk, který po svém zavražděném bratrovi Naderovi převzal rozsáhlé imperium včetně teritoria v Moskvě a v Kijevě. A je to člověk, který dlouhodobě se pohybuje v tom mafiánském prostředí ruskojazyčných gangů, které historicky mají velké vazby na Českou republiku. Právě protože se tady cítili v bezpečí a roky plánovali a organizovali své nejrůznější aktivity, které potom prováděli po celém světě, tak Česká republika sloužila vlastně jakási záložní země právě na plánování těchto aktivit. A z těch informací, které máme k dispozici, tak právě Polat Omarov využil těch kontaktů, které v podsvětí měl a cítil se prostě tady v bezpečí.
0: My jsme popsali takový jeden úvodní příběh. Když jste mapovali ten pohyb ruskojazyčných gengů v Česku, tak dokázali jste na těch příběhů přijít víc, když píšete o návratu ruské mafie do Česka?
1: My jsme vlastně získávali informace jednak z otevřených zdrojů, ale pak, protože těch informací veřejných příliš mnoho není, ten příběh Polada Omrova je výjimečný v tom, že vlastně k němu jsou díky americké justici k dispozici detailní informace. Takže jsme ověřovali pozici těch ruskojazyčných genů, jednak u bezpečnostních složek České republiky a jednak samozřejmě také mezi lidmi, kteří e, nenazvala bych je přímo mafiány, ale jsou to prostě lidé, kteří se pohyboví na hraně zákona, mají své kontakty do podsvětí nebo minimálně s lidmi, které můžeme označit za členy ruskojazyčných gengů, nějakým způsobem přicházejí do styku. Ať už z pozice nějakého biznesu, tak i z pozice třeba humanitárních pracovníků, protože část těch lidí, které mají napojení na ruskojazyčný organizovaný zločin, tak jsem přišla v rámci té uprchlické krize, která vypukla po vpádu Vladimira Putina na Ukrajinu. Takže ty informace vlastně se křížově nám potvrzovaly, jak z bezpečnostních složek, tak od lidí, kteří přicházeli do styku z uprchlíky. Tak nakonec se nám to potvrdilo i z akademického světa, kdy vlastně bezpečnostní analytik Tomáš Míc z Masarykovy univerzity potvrdil, že ty tendence o tom, že se sem začíná zpátky stahovat ruskojazyčná mafie, tak už tu byly před válkou a válka to vlastně jenom akcelerovala. Abych ještě možná úplně pro začátek dovysvětlila ten termín ruská mafie, který se vžil pro označení všech těchto gangů, bylo by asi mylné se domnívat, že to jsou jenom rusové. Když říkáme ruská mafie, tak vlastně je obecně platný úzus, že máme tím na mysli všechny gengy z bývalého sovětského svazu Ať už to jsou Rusové, ať už to jsou Ukrajinci nebo velmi aktivní u nás Gruzínci či Arméni, prostě jsou to lidé, kteří jsou z bývalého sovětského svazu a vželo se pro ně označení ruská mafie, tak jenom pro vysvětlenou, že vlastně ten termín obsahuje několik národností. Zajímavou informací vlastně je, to mi říkali lidé, kteří s nimi obchodují, že vůbec v nich není žádný nacionalismus, že ty jednotlivé gangy se prolínají. A neznamená to, že pokud teď zuží válka mezi Ukrajinou a Ruskem, tak zločinecké podsvětí stojí na té či jedné straně. Oni vždycky postupují jenom podle toho, co je nejlepší pro ně a nějaká ideologie, či nějaká válka v tom nehraje roli v tom smyslu, že jim jde prostě jenom o peníze, jsou to prostě zločinci.
0: A mimochodem, právě ruská invaze na Ukrajinu je jednou z příčin, proč se ty ruskojazyčné gengy stěhují do střední Evropy. Vy jste mluvila o tom, že se svezla část těch ruských mafiánů s tou uprchlickou vlnou?
1: Jednoznačně s tím souvisí Putinova válka na Ukrajině. Bezpečnostní analytik Schmidt říkal, že ta válka to urychlila. Z těch informací, které já mám od lidí, kteří dělali biznis s ruskojazyčnými skupinami, tak ti tvrdí, že ty první signály zaznamenali vlastně už zhruba dva měsíce před válkou, kdy si bohatí členové těchto gangů jak v Praze, tak třeba ale i ve Vídni zabukovali na rok a více dopředu nejluxusnější hotely, kam nastěhovali celé rodiny a zároveň se pokusili dostat mimo území zemí Bývalého Sovětského svazu všechno, co mohli dostat ven, co šlo a co umožňovala logistika. Chtěli využít toho, že na hranicích v té době ještě nebyly kontroly. A výslovně mi jeden z těch obchodníků řekl, že věděli, že pokud jim to někdo doma sebere, už jim to taky nikdy nikdo nevrátí. Mm-hmm. A to se stalo vlastně dva měsíce před to válkou. Takže zřejmé, že oni měli informace, že se něco bude dít. A není to nějak výjimečné, že ty informace měli, protože už dlouhodobě platí, že ty ruskojazyčné gengy jsou úzce napojeny na vládnoucí kruhy v některých postsovětských zemích.
0: Jak moc jsou ti lidé nebezpeční?
1: Ti lidé, kteří je znají, nebo ti lidé, kteří se snaží potírat jejich aktivity, což znamená policisté či tajné služby, tak ti říkají, že jsou velmi nebezpeční, protože to jsou lidé, pro které lidský život nemá vůbec žádnou hodnotu. Vycházejí jednak z těch svých osobních zkušeností anebo z konkrétních případů, které se tady staly a kdy mohli zblízka vidět brutalitu těch lidí, která je prostě utvrdila v tom, že Pravděpodobnost toho, že budou nějaké konflikty řešit násilím, je mnohem větší než u lidí z Evropy, tak jak prostě známe, jak se řeší konflikty tak členové těchto mafí prostě nechodí prodánu daleko a prostě lidský život pro ně nemá žádnou cenu.
0: Když jste říkala, že kromě Prahy nebo České republiky to byla, nebo je to také Vídeň, kam se ta ruská mafie vrací, proč ne třeba Maďarsko, Velká Británie, myslel jsem si, že třeba Londýn je velké centrum mafí a gengů, proč zrovna Praha?
1: Já si myslím, že ono to je trošku rozdělené. Praha, vámi zmiňovaný Londýn a Vídeň, tak Praha je po těchto dvou městech vlastně třetím největším centrem pro logistické operace a praní špinavých peněz. A historicky prostě oni tu mají své vazby z 90. let. Poté, co se rozpadl Sovětský svaz, padla železná opona v těch postkomunistických zemích, tak vlastně si u nás tu ruskojazyčné gengy rozparcelovaly území a za ty roky tady opravdu zapustili hluboké kořeny. A přestože se podařilo někdy v té polovině 90. let ty gengy tady rozmetat a podstatnou část těch skutečně vlivných postav ruskojazyčné mafie dostali zákaz pobytu, byli odsuť vyhoštění. tak se později ukázalo, že ty kontakty nikdy nespřetrhaly dokonce. Někteří se jezdili na falašné doklady nadále bez ohledu na ten zatykač. Tam je potřeba si prostě uvědomit, že ti lidé jsou vždycky o krok napřed a policie a úřady jsou ty, kteří jenom je dohánějí.
0: Abychom si jenom představili my, kteří jsme to nezažili, jak to v té první polovině 90. let Neohrožené. vypadalo v Česku. To byla doba neohroženců, to byla bitva v okorytě. tohle to udělá, ten obaštěnej k***, jo, ten, ten, ten. Po jedinou... spojení rádiových ze dna na ponton, když ten jeden kluk hlásil, mám sud a je na něm svár, tak to, to jsem vůžil.
1: Kolem 200 lidí většinou ruské národnosti zadržela policie při rozsáhlé razí v pražské restauraci u holubů.
0: Za důvod razie náměstek policejního prezidenta Jan Zátorský označil informaci, že v restauraci má být spáchána vražda.
1: Byla zásadní historická událost pro sebevědomí bezpečnostních složek tehdy ještě neúplně stabilního demokratického státu.
0: Součástí devadesátek nebyla, jen ta mafie z východu byl tu běla, byl tu mrázek a tak dále. Ale byla tu taky právě ta ruskojazyčná mafie, kterou v 95. vyhmátla policie v restauraci u Holubu v Praze na Smíchově. Vy jste ty pohyby ruských gangstrů v Česku mapovala. Dělala jste tehdy v Mladé frontě.
1: Je to tak a myslím si, že to označení divoké 90. v tomto směru bylo úplně platné. My jsme vlastně s tím neměli vůbec žádnou zkušenost. Ta kriminalita, tak jako v každé nedemokratické zemi, byla relativně svázaná a komunistům se dařilo držet tu morálku svými zákazy, takže kriminalita tu nebyla tak vysoká po otevření hranic, tak se samozřejmě začaly valit mimo jiné i ty ruskojazyčné gengy. A právě velké překvapení bylo z té brutality, s kterou jsme tehdy neměli vůbec žádnou zkušenost, například způsoby řešení konfliktu, kdy neměli problém třeba dagestánské skupiny ten po sobě střílet na parkovištích, kde bylo plno lidí. Pro ně to byl prostě běžný způsob řešení konfliktu, tak samozřejmě pro pokojné české obyvatele to bylo jak z jiného vesmíru. Zajímavý na tom vlastně je, že když se teď bavím s těmi lidmi, kteří znají vlastně ty nástupce těch devadesátkových mafiánů, dělají s nimi biznis, tak mi říkají, že z toho mají větší strach než těch devadesátkách a říkají, že... To nebezpečí vidí jednak v tom, že je tady strašná spousta zbraní díky tomu válečnému konfliktu a jednak, že ty zbraně jsou samozřejmě kvalitativně na úplně jiné výši než v těch 90. letech. Zjednodušeně řečeno, že prostě mohou napáchat mnohem více škod než v těch devadesátkách a oni upřímně říkají, že prostě si myslí, že to může být mnohem větší nebezpečí a mnohem víc riziková záležitost než v těch devadesátkách.
0: A ta situace, když bychom porovnali první polovinu devadesátých let a ta situace, která je nyní, o které se tady bavíme, tak je tedy možné, že se vrátí, třeba podle bezpečnostních složek, že se vrátí časy gengu jako toho, který ovládal Semyon Mogilevič?
1: Já bych byla moc ráda, kdybych mohla říct, že se nevrátí, ale bude strašně moc záležet na tom, jak se k tomu vlastně bezpečnostní složky a zejména politici, kteří dávají zadání tomu, jakým způsobem mají policie a tajné služby pracovat, tak jak se k tomu postaví. Pokud to budou ignorovat, bagatelizovat, tak si myslím, že, že to bude velký problém. Ono to svádí k tomu, ten problém přehlížet, protože zatím to nevidíte. Zatím ty informace jsou minimální, ty bezpečnostní složky pracují zatím jenom z náznaky. Ale tak, jak já jsem skutečně měla možnost mluvit s těmi lidmi, kteří ty informace mají, kteří s těmi lidmi přicházejí do styku, tak ten problém tady už máme, jenom není vidět. A pokud před ním budeme strkat hlavu do písku, tak se budeme prostě za pár let divit. Ve chvíli, kdy oni neucítí žádný tlak, mafiáni, tak samozřejmě narostou křídla a ten jejich nástup bude mnohem silnější. Já bych to zase jenom podpořila bezpečnostním analytikem Tomášem Šmídem z Masarykovy univerzity, s kterým jsem se o tom bavila. Ten se roky je mimo jiné. Právě rozkojazyčným gangům a ten varuje před tím, že politici mají tendence problém mafii přehlížet a je to, je to tak dlouhodobě, jo, mm, že mm. vlastně i policie v té části boje proti organizovanému zločinu, tak uhunula od toho svého cíla, tedy potírat mafie. A místo toho se věnovala jednak vzájemnému válčení, jednak politickým kauzám. A nikdo se skutečně důsledně a intenzivně tomu, jak říká analytik šmít, skutečnému hard organizovanému zločinu nevěnoval. Jo, a v tu chvíli samozřejmě ten organizovaný zločin vycítí, že neexistují překážky, takže se sem začnou znovu stahovat, protože prostě se jim tady dobře daří.
0: Mm-hmm. Pardon, když to ještě vrátím zpátky tu debatu do těch devadesátek, já jsem tu zmínil to jméno Semiona Mogileviče. Takže ta obava je taková, že by ten zločin organizovaný ruskojazyční mohl být natolik silný, že si tu začne dělat tak nějak jako co chce, což se dělo v té první polovině 90. let třeba pod vedením teda pana Mogileviče.
1: Ten Semion Mogilevič, on je vlastně takovým. Symbolem tak, je to velmi známý mafián FBI, jeho označuje za jednoho z nejnebezpečnějších gangstrů na světě. A je to člověk, který od zásahu u holubu, což byl pražský podnik na Smíchově, kde ta jeho skupina zločinecká měla svůj hlavní stan pro Českou republiku tak policie tam provedla zátah a všechny, kteří větším či menším způsobem s tím podnikem souviseli, tak dostali zákaz pobytu a byli vyhoštěni. Tak i přesto Semyon Mogilevič své aktivity tady nezanechal. Nebylo to třeba možná jenom viditelné, ale ukázalo se to třeba o deset let později, kdy vypukla první plynová krize. To byl vleklý spor mezi Ukrajinou a Ruskem ceny a výši tranzitních poplatků a tehdy se ukázalo, že ten, kdo ovládal část ruských dodávek ropy a plynu do České republiky, byl opět Semil Mogilevič. A nikdy by toho nedokázal, pokud by prostě tady neměl zázemí a pokud by nevěděl, jakým způsobem to zorganizovat, aby se na to mohl podílet. Dneska ho vidíme, kdy aktivity jeho skupiny jsou na území Luhanské a Doněcké samozvané republiky, kde on přebírá otěže a stojí za těmi převody ukrajinských majetků, které mu zpřátelné struktur. Takže to jsou lidé, kteří dokud budou žít, tak se nezmění a chovají se podle stále stejných vzorců. A nelze proto ani vyloučit, že ve chvíli, kdy Semin Mogilevič vycítí, že ta situace tady pro ně je příznivá, takže tady znovu zase intenzivní své aktivity.
0: A že se třeba vrátí on sám?
1: Já nevím, kolikrát tu byl. Je možné, že tady byl, protože to se ukázalo opakovaně. Policie třeba v roce 2011 zatkla na základě žádosti maďarských úřadů člena ruské mafie v Karlových varech a ukázalo se, že to byl člověk, který byl vyhoštěný po tom zásahu u holubu a vůbec tady neměl co dělat. A podle toho, co jsem řešila s policisty, tak těch případů je mnohem víc. Když máte propustné hranice, tak to prostě nikdy v životě nemůžete uhlídat notabené při situaci, kdy už existují naprosto dokonalé padělky, cestovní dokladů, tak nemáte šanci to uhlídat.
0: Vy jste říkala, že to nebezpečí je mimo jiné v tom, že v tuhle chvíli se pohybuje na černém trhu spousta zbraní, i kvůli ruské invazi na Ukrajinu a že jsou ty zbraně mnohem vyspělejší než byly třeba právě v devadesátkách. Je Obchod se zbraněmi tím hlavním, co by tady mohla ta ruská mafie dělat? Anebo to jsou třeba i, já nevím, drogy, obchod s bílým masem?
1: Teď si myslím, z těch informací, které jsme během toho pátrání získali, tak ty zbraně samozřejmě hrají prim, ale ta mafie pracuje na principu, co vydělává s tím obchodujeme. Takže ty drogy v tom zůstávají. Říkal mi protidrogový koordinátor pan Vobořil, že už té první vlně uprchlické zaznamenali drogově závislé lidi z Ukrajiny, na které se okamžitě samozřejmě nakontaktují ty zločinecké gengy, z části proto, aby nalezly odbytiště pro drogy a z části i proto, že postupně začnou tyhle ty lidi zneužívat pro svoje nelegální aktivity. A mě právě překvapilo, že vlastně už v té první vlně ti humanitární pracovníci podle pana Vobořela zaznamenali ty signály o tom, že ta mafie tady je a že půjde tímhletím směrem. Co se týče toho nebezpečí, tak kromě těch zbraní mě několik lidí upozorňovalo vlastně na to věc, o které už jsem mluvila, že ty ruskojazyčné gengy jsou do značné míry propojeny konkrétně třeba s Kremlem. Mm-hmm. Když jsme mluvili o Semjaru Mogilevičovi, tak se u něj ukázalo, že šlo v případě bývalého ruského agenta tajné služby Aleksandra Litvinenka tak britští novináři zveřejnili záznam rozhovoru s Litvinenkem a tam on výslovně zmiňuje spojenectví mezi Mogilevičem a Vladimirem Putinem Aha. s tím, že se oba znají už z kraje 90. let a vlastně ve všech těch zprávách amerických i britských tajných služeb ohledně Mogileviče, tak vždy bylo zdůrazněváno, že bez propojení na ty mocenské kruhy v Kremlu, tak on by nikdy nedosáhl takového postavení. Protože to je situace win-win, kdy on poskytuje určité služby Kremlu a Kreml na oplátku mu poskytuje jakousi ochranu. Ten vztah mezi mafí a politikou je prostě velmi blízký a Vladimir Putin využívá a zároveň i je využíván zločineckými organizacemi. To jsou informace, které vychází jednak ze zdrojů stajných služeb a jednak i z otevřených zdrojů, kdy to popsal i investigativní novinář a italský spisovatel Saviano, který se konkrétně věnoval i právě vztahu Mogileviče a Vladimira Putina.
0: Mně napadá tedy možná trošku šílená otázka, ale mohla by tedy ruská mafie v Česku třeba podpořit, kvůli tomu produstání do toho státního aparátu ruského, podpořit v Česku znovu vybudování třeba té spravodajské sítě, která byla rozbitá tehdy, kdy v roce 2021 po kauze vrbětice jsme vyhodili tu asi dvacítku pracovníků ruské ambasády. Je půl třetí odpoledne a poslední skupina ruských diplomatů právě nastupuje do letadla. Jedna z kapitol českoruských vztahů právě končí.
1: Já si myslím, že to vůbec nezní přitaženě za vlasy. Ti lidé, kteří ty informace mají a s kterými jsem ten problém konzultovala, tak právě upozorňovali na to, že díky tomu propojení mezi mafí a vládnoucími kruhy Kremlu, tak je možné, že prostě ti jednotliví řadoví, takzvaní vojáci z té mafie mohou nahradit tu zlikvidovanou spravodajskou síť spojenou s ambasádou. Jinými slovy, to, co pro Kreml tady zatím dělali špioni, kteří byli v roce 2021 z České republiky vyhoštěni, tak je mohou nahradit právě ruští mafiáni, kteří jsou velmi navázaní na ty ruské speciální služby a pomáhají si.
0: Už jsme to trošku nakousli, důležitá bude reakce Českého státu. Ví o tady těch všech informacích policie, ministerstvo vnitra, bezpečnostní informační služba? Předpokládám ano. Z
1: těch informací, které máme, tak vyplývá, že ty informace mají. Otázka je, co s nimi budou dělat. Já, když jsem se na to ptala, tak jsem dostala informaci, ti, co měli být varováni, varováni byli. Ministr vnitra Rakušan říká, že rozhodně ten problém nepodceňuje. Z těch informací jednotlivých policistů, lidí z bezpečnostních složek i bezpečnostních analytiků z akademického světa bych úplně tak optimistická nebyla. Protože, jak říkám, prostě co oči nevidí, to srdce nebolí a ten problém zatím tady prostě nevyhřeznul ve viditelné míře. Takže politici mají k řešení spoustu jiných problémů a tohle budou řešit až ve chvíli, kdy je to skutečně začne pálit. Jak mi k tomu řekl jeden dlouhletý bezpečnostní expert, dokud se prostě tady zase nezačnou střílat, tak se politici neprobudí.
0: Tak Sabino, moc díky za vaši práci a že jsme o tom mohli společně mluvit.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Sabinou Slonkovou, investigativní reportérkou, probrali jsme její nejnovější novinářskou práci, která se týká návratu ruské mafie do Česka. Píše o tom v březnovém vydání časopisu Neovlivní. Nová vinohradská 12 je tu s vámi každý všední den. Stahujte nás z webu i rozhlas.cz a poslouchejte nás v aplikaci Můj rozhlas anebo ve všech dalších podcastových aplikacích. Jsme všude tam, kde jste vy a vy s námi můžete být kdykoliv a kdekoliv chcete. Naslyšenou zítra.